0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Einladungstext zum philosophischen Spaziergang im November 2023. Liebe RaumfahrerInnen des Geistes, unser Bundespräsident hat uns am Nationalfeiertag erzählt, dass er Verständnis für Bürgerinnen und Bürger habe, die sich ab und zu aus dem Nachrichtenstrom ausklinken. Wir wollen ihm am Sonntag, den 5.11. nacheifern und im bewährten Format des gemeinsamen spazierenden Nachdenkens zu einem besseren Verständnis über die Frage, was ist Ausblendung gelangen. Ob wir jetzt das Wort Ausklinken oder Ausblenden für den Vorgang wählen ist nicht entscheidend, da der Prozess im Wesentlichen darin besteht, die Widerhaken der Reize zu entfernen oder die Reize abzudunkeln, um nicht darauf reagieren zu müssen. Ob wir eine Klinke in die Hand nehmen, die die Tür öffnet und eintreten oder mit dem Griff zum Lichtschalter, einen Raum grell erleuchten oder beides tun, führt in sämtlichen Fällen zum Ergebnis, dass wir etwas deutlicher wahrnehmen als zuvor. Mit dem Vorgang ist eine Offenbarung oder Erhüllung verbunden. Die altgriechische Apokalypsis. Wem die Offenbarungen oder Erleuchtungen zu viel werden, bekommt also höchstes politisches Verständnis. Aber waghalsige RaumfahrerInnen des Geistes und nach Aufklärung strebende Bürgerinnen und Bürger möchten doch auch herausfinden, wie das Verständnis unseres geschätzten Bundespräsidenten beschaffen sein könnte. Sie schnüren am 5.11 ihren Ranzen und gehen auf die Frage zu, was ist Ausblendung? Musik Protokoll des Spaziergangs im November zum Thema, was ist Ausblendung? Längst saßen wir nach dem Spaziergang bei einem Glas Rotwein auf dem Balkon zusammen, als sich der Abendhimmel eindrucksvoll einblendete. Das rosa-violette Farbenspiel der Wolken im untergehenden Sonnenlicht wurde am Abend vielleicht auch durch die Nordlichter verstärkt, da das Plasma der Sonnenstürme an diesem Sonntag auch in unseren Sphären zu sehen war. Das Leben ist so organisiert, dass sich ständig etwas aus- und einblendet, je nach den herrschenden Umständen. Die Buddhisten sprechen vom bedingten Entstehen und Vergehen und verweisen damit auf die Flüchtigkeit der Phänomene und Empfindungen. Da man sich als Mensch jedoch auf etwas verlassen will, sucht man das, was sich nicht ständig aus- und einblendet – etwas, das bleibt und Bestand hat, wenn möglich ewig. Daher kleben wir unser Herz gerne an Dinge, die Dauer versprechen und werden nervös, wenn Lieblingsdinge verschwinden. Das Anhaften erzeugt jedoch Leid, wenn die Schere kommt. Auch das haben die Buddhisten festgestellt. Ein- und Ausblendung ist ein ewiges Prinzip, das nicht verschwindet. Das Leben verwendet scheinbar rücksichtslos Schere und Klebstoff, um seiner Bastellust zu frönen. Manchmal entsteht aus der Bastelei auch etwas sehr, sehr Schönes, das wir dann Kunst nennen, sofern es von Menschen gemacht wurde. Wenn das Schöne ohne menschliches Zutun erscheint, wie an diesem Sonntagabend, nennen wir es Naturschönheit. Verwendet der Künstler zu viel Klebstoff, produziert er Kitsch. Schneidet die Künstlerin zu viel weg, entsteht etwas Unstimmiges. Das Schöne entsteht durch ein harmonisches Zusammenspiel von Ein- und Ausblendung. Häufig ist die grelle Erhellung nicht erwünscht. Vielleicht, weil man vom Glanz Gottes auch zerstört werden kann, wenn er uns heller als tausend Sonnen anstrahlt. Sobald der antike griechische Gott Pan zur Mittagszeit erscheint und alles schattenlos ausleuchtet, geraten die meisten in höchst ungemütliche Panikzustände. Aufklärung ist nur ein Lippenbekenntnis. Man will vieles nicht wissen. Die Wahrheit kann wehtun. Nicht jeder studiert lebensbegleitend und gewissenhaft die Lichtspiele des Lebens und wurde darüber tapfer genug, um die Leichtigkeit der Wahrheit empfangen und empfinden zu können. Mag sein, dass die Wahrheit fleckenlos rein oder super sauber ist, aber um sie zu erkennen, braucht es ein Kontrastmittel. Die Lüge oder das Falsche sind die Stufen zur Wahrheit. Wer die Rolltreppe bevorzugt, gelangt höchstens in die oberen Stockwerke eines Shoppingcenters. Hingegen kann die Wahrheit nur mühsam erklommen werden. Man muss zu ihr emporklettern und benutzt Lüge und Falschheit als Griffe. Wer nichts vom Lügen versteht, versteht auch nichts von der Wahrheit. Und wer noch nie etwas Falsches getragen hat, empfindet nicht das Federleichte, wenn er die Wahrheit anpackt. Die Wahrheit trägt sich nämlich selbst und braucht einen Niemand, der sie schleppt. Versucht hingegen ein Jemand, sie festzuhalten, entwischt sie durch die Hintertreppe. Wer in einem Zeitalter lebt, in dem philosophische Dekonstrukteure eifrig Stufen demolieren und die Wirklichkeit zur Flachheit degradieren, der wuchs höchstwahrscheinlich im Flachland auf. Es ist ein seniorengerechtes Land ohne Erhebungen, ein Land ohne Wegweiser, ohne richtig und falsch und jeder darf seine winzige Wahrheit für sich behalten sofern er eine gefunden hat, denn das Klettern und Suchen wird im Flachland allgemein belächelt. Gelächelt wird hier viel, aber Gelächter hört man selten, weil auch der Humor ohne Abstufungen nicht richtig gedeiht. Ideen sind den meisten zu erhaben. Man blendet sie aus und dreht sich weiter im Kreis. Eingeblendet werden höchstens Dancing Stars oder Reels. Das Wahre entsteht fortlaufend durch Ein- und Ausblendung. In letzter Zeit mischen sich abwechselnd dumpfe und schrille Töne in die gute Schunkel- und Kaufhausmusik. Das ist für ein Formatradio oder dem wohlfeilen Algorithmus des Audiostreams problematisch, weil die Menschen aus einem neutralen oder hypnotischen Zustand aufschrecken, sich über die Störung ärgern und damit beginnen, gute Tonfolgen zu suchen. Im Vorteil sind jene Menschen, die sich seit Jahren mittels Noise-Musik abhärten. Ihr hilfloser Leib beschwert sich über seine Verstörungen nicht mehr, weil er gelernt hat, dass es hoffnungslos ist. Wenn man den Ärger aber nicht ausblendet oder den Leib mit psychoaktiven Substanzen lahmgelegt hat, sucht man nach einer längeren Phase der Selbstvergessenheit in der Wolke des Nicht-Wissen-Wollens erneut Antworten auf die Frage nach dem guten Leben. Damit die philosophische Wortschwurbelei jetzt griffiger wird und wir etwas Fleisch auf das abstrakte Gerippe bekommen, benennen wir doch ein paar dieser dumpfen und schrillen aktuellen Störungen. Den Klimawandel und seine Vorboten in Form von extremen Wetterereignissen. Die Überfälle Russlands und der Hamas. Die Flüchtlingsströme und die Schieflage in der Verteilungsfrage sowohl innerstaatlich als auch entlang des Nord-Süd-Gefälles der Welt. Paukenschläge und Sirenengeheul haben uns aus dem dogmatischen Schlummer geweckt. Das Morgenrot präsentiert fordern die quälende Frage, wie die aus den Fugen geratene Welt wieder in Ordnung kommt. Sich auszuklinken, zuzustöpseln oder die Augen gegen das Schlafkissen zu pressen wird sie nicht vertreiben. Die Frage steht da wie ein Block. Von Franz Kafka ist folgender Gedanke überliefert. Je mehr Pferde du anspannst, desto rascher geht's. Nämlich nicht das Ausreißen des Blocks aus dem Fundament, was unmöglich ist, aber das Zerreißen der Riemen und damit die leere, fröhliche Fahrt. Nun denn, was machen wir mit dem Frageblock durch ausblendung verschwinden die wichtigen fragen nicht sigmund freud hat uns gelehrt dass sie aus dem unbewussten immer wieder in unser bewusstsein zurückdrängen von ihnen reinz auszunehmen ist unmöglich das lehrt uns franz kafka robuste verdrängung und hektische beschäftigungstherapie löschen ihre figur nicht die Frage steht da wie ein Block und man darf dem Bundespräsidenten in dieser Sache genauso wenig glauben wie dem Nikolo oder dem Osterhasen. Die Regression oder das Versteckspiel haben nur aufschiebende Wirkung. Das zeitweilige Ausklinken aus dem Nachrichtenstrom ist keine Lösung, sondern gibt den Nüstern maximal etwas Zeit, sich aufzublähen, um mehr Denkkraft zur Bewältigung der Aufgabe zu sammeln. Gut, also mehr Denkkraft. Wie sind denn die Dinge in der Welt somit in Raum und Zeit organisiert? Was bewegt sich freundschaftlich gemeinsam in einer Blase? Da fallen uns die Familienmitglieder in der Familie, die Organe des Körpers, die Proteine der Zelle, die Atome in Molekülen ein. Das Prinzip der Organisation findet man in Blasen immer auch weiter unten, also in subatomaren und weiter oben in gesellschaftlichen Blasen. Umstände, von denen man zu Recht behaupten kann, dass sie passen, funktionieren, die gefällig sind, etwas taugen, sich eignen und so weiter, sind gute Umstände, denen man sich gerne und freiwillig anschließt. Die gute Welt ist eine organisierte Welt. Aber die Welt steht nicht da wie ein Block. Sie ist nicht der Block, denn sie bewegt sich durch Raum und Zeit. Baruch de Spinoza sagt, die Ordnung und Verknüpfung der Ideen ist dieselbe wie die Ordnung und Verknüpfung der Dinge. Demnach gilt, je adäquater unsere Idee von der Welt ist, desto besser verstehen wir die gut organisierte Welt. Die Ausblendung des Verstandes empfiehlt Spinoza genauso wenig wie unser Bundespräsident. Mag sein, dass unser Verstand nicht die ganze Welt versteht, aber wenn er sich um das Verständnis im Kleinen bemüht und darüber eine adäquate Idee zu fassen bekommt, sich dann das nächstgrößere vornimmt und wieder eine adäquate Idee ausbrütet und so weiter und so fort, dann gilt der Matthäus-Effekt. Denn wer er hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden unterstellen wir einmal ganz despektierlich, aber als Gedankenexperiment zulässig, dem Bundespräsidenten ein Bruthennen-Talent. Weil er in seinem Leben schon etliche adäquate Ideen ausgebrütet hat, quält ihn möglicherweise die Sorge, dass im nächsten Herbst bei der Nationalratswahl eine Partei die Stimmenmehrheit erhält, die ihr Organisationstalent auf brachiale Ausblendung und punktuelle Einblendung stützt. Zur Veranschaulichung der Aus- und Einblendungen im Kleinen stellen wir uns eine Kleinfamilie vor. Zwei Individuen finden sich plötzlich in einer Liebesblase wieder die den Raum außerhalb abdunkelt. Hannah Arendt hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Liebende weltlos sind. Die Liebe verdunkelt die Welt und die Welt erscheint erst wieder durch das Produkt der Liebe, dem Kind. Nehmen wir an, dass sich in unserem Beispiel durch Geburt zwei Kinder einblenden. Es erscheint jedes Mal etwas Neues in der Welt und die Einblendungen erzeugen viel Dynamik. Aber die Eltern beweisen ein gewisses organisatorisches Geschick. Das Familienschiff kentert trotz des mächtigen Geburtswellengangs nicht, weil man etliches ausblendet, wie zum Beispiel attraktive andere GeschlechtspartnerInnen, Grandiose, aber familienfeindliche Karrierechancen oder die Option das ganze Jahr Kindergeburtstag zu feiern. Alles braucht eben seine Form, auch wenn uns die Beliebigkeit heutzutage gerne als besonders smart und der Barbabapa als die neue schicke Unform um angepriesen werden. In der Kapitänskajüte unserer imaginären Familie wird aber nicht nur darüber diskutiert, was ausgeblendet wird, sondern auch, welche Durchlässigkeit die Familienmembran haben und was alles noch eingeblendet werden soll. Beispielsweise entlang folgender Fragestellungen. Wie oft werden die Nachbarn zum Abendessen oder die Nachbarskinder zum Übernachten eingeladen? Soll ein Haustier angeschafft werden? Wie lange halten wir die Einblendung der Schwiegereltern bei uns aus? Und in welcher Form werden wir uns später bei den Familien unserer Kinder einblenden? Das Gute organisiert sich durch Ein- und Ausblendung. Und vielleicht hält unser Bundespräsident eine Steuerung durch brachiale Ausblendung und punktuelle Einblendung für keine gute Idee.